0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semester 5 ya berarti ya. Semester 5 Pendidikan Ekonomi STK Ekonomi ketemu lagi dalam uh, mata kuliah Ekonomi Moneter. Kita akan melanjutkan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dua minggu yang lalu. Ya. Waktu itu saya pernah 10 tugas yang ada 10 sub yang harus kalian kerjakan dan saat masing-masing mahasiswa -masing, masing -masing satu sub email yang masuk ke saya itu kurang lebih ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ya pas ada 10 ya, meskipun eh, beberapa ada yang telat ya dari batas waktu ini ditemukan tapi Alhamdulillah, semuanya masih uh, memiliki tingkat baik untuk mengirimkan tugasnya. Baik, uh, materi hari ini kita akan melanjutkan ya. Materi selanjutnya yaitu tentang pasar uang dan seluk beluknya. Namun, sebenarnya materi ini hanya materi pengulangan saja. Kenapa saya katakan pengulangan dan karena materi ini sebetulnya sudah kalian pelajari Ketika saya memberikan tugas ini, saya yakin secara tidak langsung kalian mempelajari gitu. Mempelajari tentang materi ini. Jadi materi ini adalah materi pengulangan atau sedikit penjabaran. Jadi mungkin dalam pemaparan hari ini tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang juga. Adapun nanti Uh, untuk materi-materi yang kalian kerjakan itu silahkan kalian di share ke sesama temannya. Okay, jadi kalau misalnya uh, Putri mengerjakan sub yang A, Desi mengerjakan sub yang B, nah silahkan saling ditukar materinya. Gitu, supaya setiap mahasiswa memiliki atau mempunyai masing-masing materi dari teman-temannya. Dan ini berguna ketika nanti akan dilaksanakan TS atau itu. jadi tidak perlu lagi uh, mencari-cari materi, tapi tinggal tukar saja dengan materi yang dimiliki oleh teman-temannya <tuh> baik, kita masuk ke materi pasar uang sebetulnya materi pertama ya jadi materi pertama yang akan saya sampaikan jadi ini pun e, hanya hanya sebagai penjabaran dari gambaran umum karena saya lihat di powerpoint yang kalian kerjakan itu sudah sangat cukup lengkap dan ya sudah cukuplah untuk mahasiswa 1 gitu. oke e, pasar uang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tempat suatu pihak meminjam dana dari pihak lainnya pada tingkat bunga tertentu dan biasanya ini untuk jangka waktu tertentu ya ada yang ada yang satu tahun, dua tahun tiga tahun sepuluh tahun bahkan ada yang satu hari kok dimana ada pinjaman yang satu hari ya ada tapi tidak di Indonesia kalau kita yang saya tahu ya yang saya baca gitu Dia dari sebuah buku di Amerika itu ada pinjaman semalam jadi, semalam dia ngajiin pinjaman, ya, langsung cair. Ya, semalamnya dia, hari berikutnya dia harus bayar lagi. Ada pinjaman seperti itu, nanti kita bahas. Oke, okay. ya, jadi pasar uang adalah tempat satu pihak meminjam dana dari pihak lainnya pada tingkat bunga tertentu, dan biasanya untuk jangka waktu di bawah satu tahun. Dilihat dari jenis mata uangnya. Pasar uang dapat dibagi menjadi pasar domestik dan pasar valuta asing. Nah, di sini pasar uang dikatakan efisien bila dapat melakukan transfer uang dari satu unit surplus ke unit defisit dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat, disertai biaya yang sangat rendah. Kemudian, apa fungsi pasar uang? Oke, okay, fungsi pasar uang, pada pasar uang, pada dasarnya memiliki beberapa fungsi salah beberapa di antaranya satu adalah fungsi likuiditas. Yang Kedua ada fungsi sebagai sarana penyaluran kebijaksanaan atau channel for implement, channel from channel from implement, implement ya channel from implementing flies. Jadi, sarana penyaluran kebijakan. Kemudian yang kedua ada fungsi informasi yang keempat ada accumulation of wealth, yang kelima ada allocation ada allocation of wealth. Fungsi yang pertama, fungsi likuiditas, maksudnya pasar uang terkait dengan manfaat yang di manfaat yang diberikannya kepada para investor dalam jangka dalam rangka mengel, mengelola dana jangka pendek mereka yang Tersedia dengan membeli piranti-piranti pasar uang Seperti sertifikat Deposit Sertifikat Bank Indonesia atau SBI Dan deposito berjangka pendek Untuk memperoleh pendapatan Namun di lain pihak Bagi pengusaha Yang membutuhkan dana Yang membutuhkan dana ya, Pasar uang digunakan Sebagai salah satu alternatif tempat Untuk mencari sumber dana sementara Misalnya gini Dalam Ketika terjadi mismatch, terjadi mismatch temporer karena portofolio asetnya berjangka panjang misalnya. Sementara sisi liabilities-nya relatif berjangka pendek untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Jadi, nanti kalau ada masalah seperti ini, gimana seharusnya ya bisa konsultasi dengan uh, besar uang dan seterusnya Kemudian berkenaan dengan fungsi informasi. Biasanya, perkembangan pasar uang dapat memberikan informasi bagi pelaku pelaku di pasar uang, seperti perusahaan, ya, seperti perusahaan, perbankan, pemerintah, otoritas moneter, mengenai uh, kondisi moneter, gitu arah kebijakan, referensi, dan juga tingkah laku peserta uh, pasar uang, maupun kondisi dan prospek ekonomi di dalam. Kemudian musim ada accumulation of wealth diperoleh masyarakat dengan menempatkan harta lancar atau liquid aset mereka pada piranti-piranti pasar uang yang memberikan pendapatan. Di sini bagi investor, bagi investor, besar kecil pendapatan yang akan diperoleh tergantung dari besar kecilnya tingkat risiko yang mereka tolerir, yang mereka toleransi. Semakin besar pendapatan yang diharapkan Biasanya semakin besar pula tingkat risiko yang dihadapi. Gitu. Seperti membeli surat-surat berharga perusahaan yang bukan berkaitan dengan blue chips. Demikian sebaliknya, semakin rendah pendapatan yang didapatkan, semakin rendah pula risiko yang dihadapi. Seperti pembelian surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh bank sentral. Kemudian yang terakhir ada fungsi allocation of wealth merupakan fungsi yang ditawarkan oleh pasar uang kepada investor yang ingin berinvestasi eh sorry bukan berinvestasi oleh investor yang ingin mendiversifikasi aset yang mereka miliki gitu. nah dalam hal ini upaya mengurangi risiko yang dihadapi investor dapat melakukan investasi pada beberapa alternatif yang tersedia gitu seperti misalnya ada deposit di bank membeli, membeli saham atau surat-surat berharga saham bisa membeli saham atau surat-surat berharga di pasar modal serta membeli berbagai derivatif pasar uang. Seperti itu. Kemudian kita harus tahu juga pelaku pasar uang itu siapa saja gitu. Nah, pelaku pasar uang ini ada beberapa apa ya? Ada beberapa untuk ada beberapa jenis kata seperti itu. Yang pertama ada bank sentral, ada bukan bank sentral. ada bank. Uh, sorry, ada bank-bank komersil. Bank komersil ini yang seperti apa? Nah, bank komersil ini uh, apa ya? Bank komersil ini bank-bank ya bank-bank umum seperti kalau digital kita BRI, ya, BNI, BN, BNI dan seterusnya. Ada tiga peran utama bank-bank komersial di pasar uang. Pertama, bank komersial menjadi... Oh, sorry, uh, ada tiga peran utama yang dilakukan oleh bank komersial di pasar uang. Yang pertama adalah menjadi lembaga perantara dari unit surplus kepada unit defisit yang membutuhkan dana untuk membiayai investasi atau kredit. Misalnya, uh, kita punya usaha nih, kekurangan uang. Nah, berarti yang menyalurkannya ini kan bank-bank komersial gitu kita minjem ke bank. Nah, dia ini kan bank bank itu kan sebenarnya uh, dia lembaga perantara dia. lembaga perantara dari menit surplus ke defisit. Yang defisitnya siapa? Ya perusahaan kita yang kekurangan dana. Kemudian Bank komersial juga dapat menghimpun dana di pasar uang melalui rep, uh, repurchase agreement atau penjualan sekuritas dan sekaligus membelinya kembali dengan harga dan jangka waktu tertentu. Nah biasanya uh, repurchase, eh, repurchase agreement ini dilakukan atas surat-surat berharga yang terbitkan oleh pemerintah ya, atau government securities. Atau surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sentral Kemudian peran bank sentral eh, sorry. Kemudian peran bank komersial Di pasar uang adalah sebagai dealer di pasar over the counter interest rate derivat, Derivative ya, Yang telah tumbuh dengan pesat Dalam beberapa tahun terakhir Khususnya di negara-negara yang maju Pasar uangnya seperti Amerika, Inggris, Jepang Dan lain seterusnya Kemudian yang ketiga Bank komersial dapat di pasar uang juga berperan sebagai pemberi jasa fee income dalam hal ini bank memberikan line of credit kepada penerbit surat-surat berharga yang sehat dan dapat dipercaya kemudian bentuk komitmen lainnya adalah memberikan kredit enhancement atau jaminan selanjutnya selain bank komersil ada juga pemerintah di sini pemerintah pusat dan daerah di banyak negara membutuhkan dana talangan atau bridging uh, funds yang besar untuk membiayai proyek-proyek pemerintah karena adanya perbedaan uh, waktu antara penerimaan dan penerimaan dari pajak maupun penerimaan lain dengan pengeluaran yang harus dilakukan contohnya ini kalau kalau uh, dalam kasus seperti ini contohnya kalau di Jepang gitu ya Jepang pemerintah pemerintah Jepang itu menerbitkan surat-surat berharga berjangka pendek dan obligasi guna membiayai sementara guna pembiayaan sementara dari proyek-proyek pemerintah. Nah, pembeli surat-surat berharga dan obligasi tersebut tidak hanya perusahaan, ya, tidak hanya perusahaan dan penduduk setempat, tapi juga perusahaan-perusahaan dan lembaga keuangan negara-negara lain. Gitu. Kemudian di sisi lain, surat-surat berharga jangka pendek dan obligasi yang diterbitkan oleh lembaga biasanya sangat likuid dan hampir tidak mempunyai risiko. Artinya, yang pasti menguntungkan gitu. Sehingga mempunyai tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan surat-surat berharga jangka pendek lainnya. Kemudian yang ke selanjutnya ada surat ada perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan non-financial institution dan non-bank financial bisnis menghimpun dana dari pasar uang dengan menerbitkan surat berharga jangka pendek, berupa uh, unsecured promissory notes. Dalam beberapa dalam beberapa tahun terakhir banyak perusahaan-perusahaan yang memang memperoleh akses untuk masuk ke pasar uang sehingga commercial paper cukup berkembang di beberapa negara. Sementara itu di sisi lain perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan perdagangan internasional menghimpun dana di pasar uang, caranya adalah menerbitkan uh, banker acceptance, -nya. yang kemudian bank, uh, bank ini mem, apa ya, membeli, gitu, membeli banker acceptance yang diterbitkan oleh importer, kemudian uh, dia dipegang hingga jatuh tempo dan menjualnya di pasar uang gitu. sementara, sementara itu importer memperoleh uang kas dengan nilai gitu. lebih apa di kelas saja memahami ekonomi moneter agak susah apalagi hanya audio jadi ini. Ya, ini adalah salah satu apa ya bagian dari ikhtiar kita lah karena ya kuliah via video video virtual susah meeting zoom juga susahnya di Sebenarnya kemudian pakai google meet juga agak susah jadi ya salah satunya adalah video mungkin ya. ini terlepas dari kekurangan dan dan sebagainya, saya mohon untuk diinginkan, Pak. Apa yang jadi sesuai yang dapat diikuti sama dengan makhluk seperti ini? Kemudian, um, apa ya? Nah, kalau tadi ada. Bank sentral, ada bank komersil, sekarang ada bank sentral pelaku pasar. Uang. Kenapa bank sentral? Jadi bank sentral ini kan pada dasarnya merupakan pelaku utama pada pasar uang, mengingat salah satu tugas utamanya adalah menjaga stabilitas moneter dan harga melalui pengendalian jumlah likuiditas di pasar uang. Caranya mungkin bagaimana? Bagaimana cara bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi di keuangan guna mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan dikenal dengan ditetapkan ini dikenal dengan transmisi kebijakan moneter. Nah, dalam menunaikan tugasnya tersebut biasanya bank sentral akan menggunakan surat berharga pemerintah atau surat berharga bank sentral lainnya seperti sertifikat Bank Indonesia yang digunakan untuk mengendalikan likuiditas bank-bank dan lembaga keuangan non bank kemudian hal ini dilakukan dengan membeli atau menjual surat surat berharga tersebut dengan metode refer, uh, refer case agreement dengan mengendalikan likuiditas sistem keuangan bank sentral contohnya ini kalau dulu ada uh, kasus yang di amerika gitu ya uh, david namanya uh, david di amerika serikat kasus david dapat mempengaruhi federal fund atau tingkat suku masih pasar terbuka seperti itu. Selain itu, bank sentral juga dapat mempengaruhi likuiditas dan tingkat suku bunga di pasar uang melalui kebijakan fasilitas diskonto dengan menaikkan atau menurunkan fasilitas diskonto. Bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas pelaku pasar gitu ya, ke pelaku pasar keuangan lainnya dan sekaligus tingkat suku bunga di berbagai pasar. seperti itu untuk pelaku pasar kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya ini materinya agak loncat loncat karena saya hanya membahas beberapa materi yang sebenarnya belum lengkap di slide yang kalian buat gitu. jadi kalau oh, sudah lengkap dan coba detail saya tidak jawab lagi oh sorry sekarang kita coba ke hmm, jenis ini di dalam materi uang beredar itu pada dasarnya mencari definisi atau pengertian uang beredar itu nyaris sekali susah kenapa karena ya kalau ditanya uang beredar itu apa ya uang yang beredar deh yang kita gunakan gitu. dulu sudah saya jelaskan tentang ada uang kartal kemudian ada uang viral ada e, uang kuasi gitu. nah itu adalah ya uang yang beredar gitu. jadi kalau didefinisikan uang beredar itu apa ya uang-uang yang Ya, biasa kita gunakan yang beredar daring gitu. dan saya cari referensi tentang definisi uang beredar yang harus tidak ada bahkan bi bi sendiri pun dalam dalam ee, buku gitu ya yang di terbitkan oleh bi bisa disebutkan bahwa memang ee, apa ya definisi tentang uang beredar itu susah didefinisikan gitu. yang jelas uang beredar itu yang memang uang yang yang apa ya, yang bisa yang biasa kita pakai transaksi. Jadi uang, viral, kata, dan juga uang viral. Oke, kemudian. Nah, uang beredar yang uang beredar itu ada untuk apa saja? Ini sebenarnya lalu Hilang beredar itu ada uang dalam arti strip, ada juga uang sudah sudah ya sudah cukup ya saya hanya mengulas saja orang materi yang yang masih ada sedikit kurang sudah cukup mungkin uh, terlepas dari saya tanya dosen lain pun memang banyak, -banyak sekali oh, kendala. Jadi, mungkin ada yang pakai zoom tapi ya itu pun terkendala dengan sinyal